0: Hola, hola.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Desnuda tu Mente. Estoy muy emocionado y estoy muy contento a la vez de estar grabando y de retomar este proyecto que lo había dejado desde hace un año. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Cuando leí su historia me, me emocionó mucho saber que hay historias detrás de cada persona, hay pensamientos internos por los cuales luchamos nosotros como personas que son... Eh, guerras internas que a veces nos afectan y nos afectan tanto que se ve eh, reflejado en nuestra salud, en las relaciones personales y en un sinfín de, de situaciones de nuestra vida cotidiana. Y les quiero presentar a Nicole. Decker. Bienvenida Nicole, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este primer episodio.
0: Ay hola Antonio, estoy muy feliz, muchísimas gracias por invitarme, me siento muy afortunada y halagada de de ser la primera invitada de, de tu podcast, bueno, de esta nueva eh, temporada, por así decirlo, pero de verdad estoy muy emocionada de poder compartir mi historia y pues llegar a muchas personas esperando que, que pues el mensaje que traiga o no les pueda resonar.
1: Muchísimas gracias. Nicole es egresada de la carrera de comunicación de la náhuatl y ella es, ella es muy fiel a sus sueños, a sus metas. Para mí es una mujer que representa mucha fuerza, valentía, tiene mucho carácter y un carisma y una actitud que de verdad, si la conocieron en persona.
0: Ay, muchas gracias. Es este,
1: así, una súper actitud de cuando llegaba a la oficina era ¡Hola, buenos días! Y no sé, o sea, una súper actitud muy, muy positiva.
0: Vibrando algo.
1: Exacto, y sobre todo es sonriente, o sea, siempre andaba sonriente aquí no. El... Oh. Pues bienvenida Nicole, platicamos Gracias. un poquito de tu historia, ¿cómo correr te cambió la vida?
0: Bueno, pues, pues desde el principio, ¿no? Este claro. Yo pues toda mi vida eh, tuve, desde muy chiquita, tuve una pelea interna con mi cuerpo, con cómo me veía, con, con cómo a lo mejor me percibían las personas... Y, pues, poco a poco, no quiero decirle que tuve un trastorno alimenticio, porque, pues, nunca me lo detectaron, esas cosas se detectan, uh -huh. pero ahorita, haciendo retrospectiva, yo creo que, sin duda, estaba muy cerca de, de llegar a uno, ¿no? Este, de chiquita, siempre he sido súper activa, ¿no? Este, estar jugando, andando en bicicleta, jugando fútbol, jugando bichitas con mis hermanos, y este, entonces, pues, desde muy chica estaba metida en deportes, desde tenis, natación, gimnasia olímpica, karate, que duré como un mes, este, eh, fútbol, voleibol, básquetbol, gimnasia, ya dije gimnasia, es que son tantos, este, danza, bueno, lo que, más, lo que más duré fue danza, fue entré a danza en sexto de primaria, sí, sexto de primaria, Um, y ahí duré ocho años, literal, bailaba hawaiano, taitiano, folclor, ballet, jazz, hip hop, y tap, sí, todo eso, pero, pues, realmente siempre entraba a estas actividades con, con esta mentalidad de bajar de peso, ¿sabes?, y es una tristeza que yo hubiera tenido esta... Pues está mal... ¿no? Sí, desde chiquita, ¿no? Yo siempre le decía a mi mamá, como, ay mamá, es que estoy gorda, es que no me veo como las demás niñas, no me veo flaquita, no estoy bonita.
1: Sí.
0: Este, y pues pues fue muy difícil, ¿no? Pues al final así crecí, imagínate llegar a tu pubertad y, y tener todo esto encima. Y...
1: Y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que cuando pasas el cambio de la primaria a la secundaria que es sí. otra, este, otro ambiente, y es cuando creo que se empieza a ver más el eh, llamado bullying, o sea, todo Sí, esto.
0: justo, y digo, jamás sufrí bullying, ¿eh? o sea, jamás me dijeron, ay, la gorda, shalala, shalala", porque realmente nunca estuve gorda, o sea, yo creo que estuve gorda un año de mi vida, o sea, que neta sí, si... gorda es una palabra muy fea, la verdad, estaba pasada sí. de peso, eh, yo creo que fue un año de mi vida, y estaba muy chica, pues al final es esa edad en la que todos somos feitos, ya sabes, de que como que te estás desarrollando. Sí, pero jamás, este, pues jamás me faltó algo, ¿cómo decirte? Eh, pues, o sea, jamás tuve de que obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera. Yo siempre fui una niña muy saludable, muy activa. A lo mejor no comía dieta siempre, pero pues comía sano, ¿no? O sea, en uh -huh. mi casa... Este, había siempre de que carnita, pollito, lechuguita, ensaladita, verduritas, etcétera, etcétera, siempre comí bien, pero pues ya sabes, este estándar de belleza, de, de ser ultra delgada y, y con rasgos ultra finitos, etcétera, etcétera, pues la verdad me, me afectó y al final siempre me rodeé o sea, siempre mis mejores amigas han sido todas preciosas, este súper delgadas, no de complexión muy delgada. Entonces yo me veía al lado de ellas y yo decía como, ¿por qué yo no me veo así? O sea, no entiendo, es porque me falta bajar de peso. Obviamente más adelante yo entendería que, que pues hay complexiones distintas y que según tu estilo de vida tienes distintas necesidades, ¿no? Entonces, este, pues, pues así, ¿no? O sea, llegué a, a secundaria y prepa y yo, este ya sabes, dietas, este, hubo una época, neta, o sea, no sé cómo me lo permitía mi mamá, en la que yo iba a danza de 7 a 9 de la noche y antes de eso o iba una hora y media a voleibol o me iba dos horas al, al gimnasio y después me iba a danza. O sea, yo neta tenía problemas graves. Digo, me gustaba, pero tampoco estaba sano, ¿sabes? O sea, sí. qué necesidad de hacer cuatro horas al día de ejercicio. No, no hay ninguna necesidad, o sea, ni que yo fuera atleta de alto rendimiento para hacer eso.
1: Claro, a esa edad,
0: ¿no? O sea, sí, 12 dime.
1: años, ¿estamos hablando entre 12 y
0: 13? Pues a, a lo mejor yo tenía, ¿qué será? No, no, ahí tenía como 15 y 16, tipos. o sea, sí hacía muchísimo ejercicio cuando estaba más chica, pero pero pues yo creo que lo más fuerte fue cuando pues cuando tuve una relación tóxica. Ay, esas relaciones tóxicas, cómo nos afectan, ¿verdad? Sí. Pero pues sí fue un como un parteaguas en este trastorno, desorden, este problema alimenticio que yo me creé y problema de imagen y de autoestima en la que pues yo decía o oh, tengo que estar delgada sí o sí porque si no, no me van a querer y no le voy a gustar a nadie y nadie va a querer estar conmigo y pues ni al caso, ¿sabes? O sea, obviamente no. tipo Obviamente el físico atrae, pero, pero pues al final soy mucho más que eso, entonces, pues sí, yo creo que como a los 15 o 16 fue cuando empezó todo esto, y de hacer dietas, y de medio comer, y luego me hice vegana, y, y no o sea, comía bien, pero, pero pues al final era otra vez ser vegana por esta obsesión de querer bajar de peso, ¿sabes? O sea, por querer verme de cierta forma, y al final, pues yo tenía, ay, no sé cómo se dice en español, body dysmorphia, dismorfia corporal. Okay. Y pues entonces no importaba cuánto yo bajara de peso, yo me iba a seguir viendo igual, porque yo no sabía cómo se veía mi cuerpo realmente. Yo veo mis fotos ahorita en ese entonces y, pff, o sea, era un esqueleto, de verdad. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, nena, se te salen los huesos, ya, basta. Y yo decía, no, mamá, todavía todo grasita aquí. Ahorita veo esas fotos y digo como, ¿qué onda? O sea... <risa> ¿Por qué? O sea, porque yo no veía cómo realmente estaba? Y al final pues era esto, esta dismorfia corporal de no conocer tu cuerpo, de no saber cómo eres realmente, de no, este, pues de no estar consciente de cómo eres. Y, y pues nada, tipo, o sea, nunca llegué así al abismo y hay este, anorexia y bulimia y, vomitar y así, pero yo creo que estaba un paso de verdad, o sea, sí, sí fue algo que yo ahorita pienso y me afectó mucho, o sea, al final todo lo que yo hacía en mi vida era para verme de cierta forma y encajar con el estereotipo y gustarle a la gente, porque pues así, pues así crecí, supongo, o sea, sí. así, pues así me rodeé. Moral,
1: o sea, lo veíamos en, en las novelas, o sea, creo que, que es algo... Principal, ¿no? Este, en ese tiempo
0: sí.
1: Que las actrices Que Este, los prejuicios Dentro de la familia, o sea, creo que también eso Existe muchísimo, de decir Ay, estás este, Como que subiste ese peso, ¿no? Y, o, oh, ahí estás muy delgada ¿Estás bien? O sea, empiezan a ser como que Ese tipo De juicios o etiquetas Cuando sí. no hay razón Este De por qué mencionarlo, ¿no? O sea
0: Sí, no, y a nadie le interesa, al final, o sea, cómo mueves o alimentas tu cuerpo, lo único que le interesa es a ti, o sea, nadie más, los demás, que se guarden sus comentarios, porque, pues, no, no aportan nada, al final no conoces qué hay detrás de una persona, ¿no?, bueno. que está viviendo, o sea, esto me recuerda mucho a, pues, cuando era vegana y yo ya había bajado mucho de peso, este pues obviamente recibía cumplidos, no estoy diciendo que la gente que me, que me cumplimentaba, ¿cómo se dice Ay, que me daba cumplidos, su al perdón. <risa> este, que me hacía estos cumplidos de, oye, bajas tu montón de peso, te ves increíble, qué guapa te ves, te ves, se te ve increíble ese vestido, etcétera, etcétera. No me los hacían de mala gana, yo claro. sé que no, pero pues al final me afectaban de una forma negativa a mí. O sea, yo por fuera les puedo decir, ay, mil gracias, este, etcétera, estoy comiendo bien, pero por dentro yo lo único que pensaba era como, bueno, entonces así sí le gustó a la gente, ¿sabes? O sea, sí. yo solo relacionaba como, bueno, como me están diciendo que qué bonita me veo y, y, no sé, que qué bonito cuerpo se me ve, o qué padre que bajé ya tanto de peso, este, me pues me, me hacía mal, ¿sabes? Yo creo que solo una sí. vez un maestro me dijo como Nicole, te ves desnutrida, así me obvio. dijo. Y yo así de oral, y hasta me ofendí y me enojé. ¿eh?
1: Claro, este, claro, claro,
0: Obvio, porque pues yo decía, este hombre, ¿qué vas a ver si él no ve cómo, cómo, no? Sí. Porque yo comía verduras, frutas, arrocito, frijolito, sí. lentejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues al final, este pues yo creo que no lo estaba haciendo bien, ¿no? Porque puedes llevar una dieta vegana perfectamente equilibrada y te va a ir increíble. Yo no creo que lo haya estado haciendo bien. Yo me desayunaba cuatro mangos o un licuado de cinco plátanos o, wow. o si me daba flojera cocinar, me comía media sandía. O sea, cosas así, ¿sabes? Sí,
1: sí.
0: Entonces, digo, yo me sentía con la más energía del mundo, pero pues al final no era algo saludable y yo creo que tampoco mm. sostenible en mi vida, ¿no? Pero sí. pues... Pues me, me hacían tantos cumplidos que, que para mí era como un bueno, entonces tengo que seguir con este camino porque a la gente sí le gustó así. O sea, al final ni era para mí, era para que los demás dijeran guau, qué bonita. Y claro. que le gustara yo a la gente. Y Oye, eso o sea, una pregunta. Sí.
1: Cuando te decían estos cumplidos, no pasaba por tu mente de, en decir, ¿me lo están diciendo después de buena onda o se están burlando de mí? y aún estoy gorda y me están diciendo esto y solamente es como que para ocultar, ¿no? Y de cierta manera estos comentarios te afectaban un poco más para aumentar ese esfuerzo de poder bajar más de peso y dejar de comer de, o es, de cambiar eh, las porciones de comida o, o, en esa, sí. esa forma, o en ese estilo de vida que llevabas en ese tiempo.
0: Pues fíjate que pues yo no recuerdo la verdad que me haya afectado en ese sentido, yo creo que más bien, este pues cuando era chica, yo tenía una amiga que literal tenía su club de fans, ¿no? De los niños que les gustaban, y yo jamás, o sea, y, y no es como de que, ay, quiero que me vean y quiero gustarle a los niños y así, pero pues al final sí, estás chamaca, o sea, estás en la pubertad, obviamente quieres gustarle a alguien, uh -huh. Y entonces, justo en esa etapa, pues me empecé a dar cuenta, o sea, cuando bajé de peso y así, que los niños me volteaban a ver más, entonces yo dije, pues esto está bien, ¿sabes? O sea, Ajá. yo lo veía como un, así sí le gustó a la gente, jamás lo vi como, como un, me lo están diciendo de broma para que, pues, no sé, me calle o o este, para hacerme sentir bien, jamás lo sentí así, creo que sí, sus comentarios sí eran de, de, oye, neta, te ves bien, pero, pero pues, ajá, como te decía, al final me, me afectaban, de, pues, de forma negativa, porque yo lo único que veía era como, bueno, así, sí me hacen cumplidos de cómo se me ve la ropa, así, sí me hacen cumplidos de que me veo bonita, así, sí le gusto a los niños, entonces, este, pues yo lo giré todo en torno a eso, en lugar de en torno de cómo me sentía yo. O sea, no, nunca, pues no, ajá, nunca me pregunté yo cómo, oye, ¿estoy bien? O sea, este esto que estás haciendo está bien. Ay, espero que se escuche, es que al lado sí. ahí, ¿sí? ¿sí? Está pasando sí. un camión No, me no sí. Pero pues sí, o sea, sí... Pues así fue, así lo tomé, o sea, yo creo que ese, esa etapa entre secundaria y prepa fue como que la etapa más fuerte en la que yo, o sea en la you que yo le metí, sí ¿no? claro. en, en la que yo más ganas le metía a esto, pero bueno, pues luego entré a la universidad y pues obviamente la fiesta me ganó, yo iba de fiesta de jueves a sábado, <ríe> casi domingo, y pues obviamente pues mi dieta vegana ya no era sostenible, este, pues porque salía de la peda y que comía tacos, ¿no? Sí.
1: sí y sí.
0: E igual subí bastante de peso. Y, este, y yo, fíjate que yo, o sea, subí de peso, pero nunca me sentí incómoda, porque yo me sentía bien, yo está, me la estaba pasando bien, estaba haciendo nuevos amigos, ahí uh -huh. pues conocí a Caro y nos hicimos mejores amigas. Y yo estaba muy bien, pero no fue hasta que fueron vacaciones de Navidad que yo me hice consciente de esto, porque el... Uy, nena, subiste de pesito, ¿eh? Ya sabes, sí, sí, el sí, comentario sí. de la familia que no tienen sí. por qué hacerlo. O sea, no les incumbe. Pero pues fue que me empecé a... Que me di cuenta y otra vez este... Pues esta chispita este piquito en mi cabeza de, uy, otra vez hacer dietas, hacer ejercicio excesivo, a bajar de peso, etcétera, etcétera, lo tienes que hacer, y pues ya en segundo semestre, pues como que ir medio retomé, le bajamos a nuestro estilo de vida ese gitano de fiesta todos los fines de semana, entonces pues obviamente me, restabilic o sea, me restabilicé, o sea, porque pues obviamente dejas de meterle esas cantidades de alcohol y de refresco y etcétera. A tu y sobre cuerpo. todo el
1: desvelo también, ¿no? O sea, sí, llega a, a perjudicar.
0: Sí, no, yo no descansaba, o sea, pon tú, eh, los jueves salía y llegaba a las 3 a, a la casa y luego el viernes otra vez y luego el sábado y luego habían finales y nos desvelábamos hasta las 4 de la mañana estudiando, sí. pues obviamente, pues eso tampoco es saludable, digo, me la pasaba bien, pero... Pero pues no había un balance jamás. Y el descanso igual es súper importante para para tenerte y estar en tu vida. Pero pues sí, o sea, llegó el segundo semestre y todo se restabilizó. Y en tercer semestre me vine un año a la Ciudad de México. Okay. Y pues me metí, me inscribí al gimnasio. Este, igual otra vez con lo mismo de a bajar de peso y me subía a la báscula una vez a la semana para ver cómo iba mi avance y pues ya sabes, otra vez todo esto. Digo, ya no, vivía con mis tíos y entonces este, pues ellos cocinaban, ¿no? O sea, mi tía cocinaba y pues tampoco me iba a poner piqui con la comida de que no, yo estoy a dieta y yo no voy a comer eso. Pero pues controlaba muchísimo mis porciones. O sea, sí. y de que el huevito y bueno, entonces voy a hacer el ayuno intermitente y que nadie se dé cuenta que lo estoy haciendo... Y bueno, me compré mi proteína, entonces no voy a cenar y me voy a cenar un, una proteína para no comer nada, o sea, cosas así, ya sabes, y, y pues yo creo que un día en la escuela este, se me iluminó el cerebro, yo no sé qué pasó de verdad, pero, pero pues literal me di cuenta que, que jamás en mi vida había hecho un deporte con la razón de hacerlo, o sea, de, no de bajar de peso, no de bajar tallas, no de bajar grasa, no de hacer más pompa, no de tener un cuadritos. O sea, dije, o sea, literal toda mi vida, desde que tengo memoria, he hecho ejercicio con la finalidad de tener cierto tipo de cuerpo. Y en ese entonces yo empecé a seguir a una chava que se llama Mon Gómez, la seguí en en Instagram, ah, pues salí en reto cuatro elementos, sí, justo porque, porque habíamos reto cuatro elementos con mi tía, este, pues la conocí, ¿no? Y ella decía que corría maratones etcétera, etcétera, entonces la empecé a seguir, y dije, pues, ¿por qué no corro un medio maratón? O sea, no, no me iba a aventar el maratón, la neta, respeto mucho todavía esa distancia, no cualquiera se la echa, pero, pero pues sí dije, pues, o sea, puedas intentar hacer esto para, para hacerlo para mí, o sea, para yo tener una meta que sea distinta a pesar X cantidad de kilos. ¿Me explico? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ay, perdón, estaba tomando agüita porque... No
1: te preocupes.
0: Hablo mucho. Y no, sé
1: qué. No, no te preocupes.
0: Y pues nada, empecé a correr. Digo, o sea, la primera vez que corrí, teníamos muy cerca un lugar que se llama Viveros de Coyoacán, un lugar precioso. A mí me encanta de verdad, es un pulmón de la ciudad, me fascina. Es un circuito y está todo rodeado de arbolitos precioso. Y el circuito mide dos kilómetros por fuera bueno, yo no aguantaba dar una vuelta sin querer morirme de verdad, o sea, daba una vuelta y yo así de, ya Diosito, por favor quédame
1: y es que al principio cuesta demasiado ¿no? no sé sí. si se ha pasado alguna vez, bueno yo cuando empecé a hacer ejercicio y empecé a correr sobre banda sí. o, o en la calle era así como de, no mi circuito va a ser de aquí, tres cuadras. Y yo, de verdad, no sé si era tanto eh, la meta que me pesaba tanto en la mente que yo en la primera cuadra yo decía, ya no puedo, ya no puedo. Y son cuadras muy, o sea, pequeñas, ¿no? Sí. Y digo, no puedo, o sea, ya no puedo, o sea, necesito caminar. Pero creo que son este tipo de pensamientos o ideas que, o oh, creo que ya encontré la palabra, es... Autosabotaje de decir, no puedo, y querer que, quedarte en tu zona de confort. Y una vez que este, pasas esa zona, ya, o sea, ya, ya ganaste eso, o sea, literal.
0: Sí, totalmente, tipo, pues, y, y nos autosabotamos sí. en, en todo, o sea, sí, sí, sí. yo soy experta, de verdad. <risa> este... Y
1: entonces empezaste a, a hacer ese circuito ahí.
0: Sí, Eran empecé. dos kilómetros.
1: ¿Y cómo te sentías en, eh, al principio? ¿sabes?
0: Pues me sentía, o sea, como te digo, yo siempre he hecho ejercicio, pero pues así en tal correr. Yo odiaba correr, de verdad. O sea, yo decía correr, ni loco y, y dije, pero pues voy a correr. Y entonces, o sea, empecé, me acuerdo del gimnasio que iba al Smart Fit. Tenían estas como laminitas para, para tener una rutina encaminadora en la que combinabas trotabas, corrías, caminabas, trotabas, corrías. Y yo ya había hecho eso cuando iba al gimnasio, entonces dije, pues sí si la armo, o sea, ¿cómo no la voy a armar? que ¿qué? Yo me quería morir. Entonces, sí. pues dije, a ver, si, voy a, si ya me puse esta meta de correr un medio maratón, tampoco la voy a correr así como, uf, como si nada, ¿no? Y entonces me, literal me metí a Pinterest, puse este, un plan de medio maratón para, para beginners, y literal era uno de pop sugar, o sea, imagínate. Y ese lo descargué y lo empecé a hacer y empezabas corriendo tres veces a la semana. Yo creo que entre kilómetro y medio y tres kilómetros. Y así iba subiendo poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. Y hasta que hice mis primeros diez kilómetros. Para mí fue el logro más grande de mi vida. O sea, yo de verdad dije, ya yeah, soy... La puta dama, no sé si se pueden decir los días aquí, pero soy la puta dama, dije. Y, y me acuerdo de regresar súper emocionada yo a casa de mis primos, de mis tíos, y están mis hermanos y a contarles de que acabo de correr mis primeros 10 kilómetros. Y yo con la emoción así a flor de piel y todo de que, ay, qué padre, ¿sabes? O sea, Ajá, para mí fue sí. como un fuck you all, o sea, sí, yo con sí. la emoción total y ellos así como de qué, así que qué. ¿Qué? 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 Y ahí igual fue cuando entendí como, pues, oye, al final lo, lo está haciendo para ti, o sea...
1: Claro, o sea, esos logros son tus victorias y las festejas para ti mismo ¿no? Exacto, o sea... Exacto, o sea muy, muy chingón.
0: Sí, o sea, ahí fui cuando... O sea, obviamente al principio como que me bajoneé, pero al final fue como un... A ver, o sea, es, es tu meta, lo estás haciendo para ti, festéjatela tú, no, que nadie más te la festeja, o pues, sea, eres tú, y si alguien más se quiere unir y festejar contigo, padrísimo, pero pues no, no fue el caso... Pero pues yo seguí con esto. Luego un primo me invitó a hacer mi primera carrera aquí en México. Estuvo Ajá. padrísimo. Fue en, en la primera etapa del bosque de Chapultepec. Yo me estaba muriendo. Fueron, fue, fueron 10 kilómetros, pero yo así, de que entre que tenía el frío y calor, o sea, toda la carrera mis pelos de puntita del frío,
1: sí. pero,
0: pero sentía como me caía sudor del cuerpo. Estuvo muy chistoso, pero pues esa, esa sensación de que estás alrededor de gente que vive lo mismo que tú en cuestiones deportivas, no tanto emocionales, sino como, como esta persona igual se preparó para hacer esta carrera, esta persona igual le apasiona correr, esta persona igual está, igual, y también va a sufrir en el kilómetro 3 como tú. O sea, es muy padre. O sea, el, vives el ambiente del running muy distinto. Entonces, pues yo hice mi primera carrera, eh, y estuvo muy muy padre. Nadie me fue a ver, literal fuimos mi primo y yo. Nos vimos ahí, corrimos y fue como felicidades, los dos vamos a desayunar y ya, o sea, nadie nadie nos dijo nada como, "Ay, felicidades", ¿sabes? Y este y y pues nada, al final yo me quedé con la satisfacción de que yo logré algo ese día, ¿sabes? O sea, era un domingo y a lo mejor ese domingo no iba a hacer nada pero ese domingo yo logré acabar un 10K con mi mejor tiempo en ese entonces. Entonces dije como, qué padre, y así entonces le di otro significado a correr, ¿no? Porque sí. pues me empecé a dar cuenta que a lo mejor no cada día, pero igual y si sí, cada semana yo estaba haciendo algo nuevo en mi vida. Pero aquí va otra parte de mi historia, regreso a Mérida, y eh, pues ahí como Decathlon, la tienda de deportes hace un como un giveaway de, de un plan de entrenamiento para 21K. Ok. Y, y pues yo me inscribí y lo gané, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí conocí igual gente muy, muy padre. literal una familia nueva en correr. Puras mujeres. Yo era la más chiquita, imagínate. Y este... Wow. Y hasta ahorita me ven como su hijita, me encanta. Pero este... Pues gente que literal ha luchado en muchos aspectos, este, mamás, este, divorciadas, o sea, lo que se te ocurra, había. Y, y fue cuando dices como, oye, este, pues qué padre que igual hay gente como tú que está superando otros problemas, ¿no? Y fue así como me empecé a meter más en esto y fue cuando como empecé a igual a, a acercarme a mi meta de correr el, el medio maratón, que realmente... Pues sí, el medio maratón fue mi meta, pero al final, este, pues el logro fue descubrirme a mí otra vez en este deporte. Que digo, no estoy diciendo que todos tienen que correr para hacerlo, para descubrirse, pero pues igual y siempre hay, o, o puedes encontrar algo que, que te conecte con este, ¿cómo decirlo? Propósito ¿Sí?
1: es... Con,
0: con este propósito, con este nuevo tú, con, con algo, digo, o sea, yo al final no, no. Cada, cada sábado corría 12 y luego 13 y luego 15 y luego 16 y luego 17 y luego 18 y luego 20 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces cada sábado yo estaba haciendo algo completamente nuevo en mi vida y para mí fue como, oye, wow o sea, ¿cada cuánto puedes tú hacer eso? O sea, porque ponte a pensar, tú, o sea, una persona, está yo, no me estoy diciendo que yo soy maga, pero pero pues una persona se queda atorada en la rutina todo el tiempo, y, es, y yo cada fin de semana estaba haciendo algo nuevo que le, que le cambiaba y, o que le daba sentido a mi vida en ese entonces. Entonces para mí fue pues, pues padrísimo, fue encontrarme de nuevo, este no sé, fue muy, fue muy distinto, encontré mucha paz en mí, y, y pues igual me di cuenta que yo ya no estaba corriendo con tal de bajar de peso o hacer más pompi o tener cuadritos, sino que yo estaba corriendo, o sea, para poder bajar mi tiempo en 10 kilómetros, para poder cruzar la meta de 21 kilómetros, para poder ir más rápido, para poder aguantar el entrenamiento cada vez más, ¿sabes? O sea, sí. cambié mi, enf mi enfoque por completo. A, o sea, gracias a, a correr, yo cambié mi enfoque por completo y... Claro, no quiero decir que yo ahorita ya estoy curada. Amor propio, todo. Eh, y emano amor propio. Obviamente no. O sea, el amor propio no es algo que abrazas y ya es tuyo. Y lo claro. no tienes para siempre. Es algo que tienes que trabajar día Todas a día. Días.
1: sí, exacto.
0: Sí, y hay veces que obviamente yo no me siento bien. Pero hay veces que me siento, uff, uff, inalcanzable. De
1: buenas, <ríe> y, buenas, ¿no? Sí. Claro,
0: claro. Entonces... Pues es, es, algo muy, es algo muy padre, pero es algo que tienes que estar consciente, que es algo que tienes que trabajar, y este... Sí,
1: demasiado, demasiado,
0: demasiado. Sí, 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 Pero, pues igual con correr aprendí que también todo es balance, ¿no? Llegó una, hubo una etapa en la que yo todo era correr, 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 y carreras y carreras cada fin de semana, y yo dejé de ver a mis amigos, o sea... O sea, de verdad, como que mi vida giraba en torno a correr. Y entonces, pues, me perdí de muchas cosas que a lo mejor no me hubiera gustado perderme, igual fiestas, este, cumpleaños, lo que sea, con tal de ir a mis carreras. Y... Sacrificaste
1: cosas, pero era por, por ti, o sea, más que nada era una ¿Sí? meta personal y creo que, bueno, no sé cómo lo... ¿Cómo le veían tu, tu familia, tus amigos? O sea, cuando les decías, no, no voy a ir a esta fiesta porque pues voy a correr este, 10 kilómetros este día o cosas así. O sea, ¿cómo, claro. ¿qué te decían ellos o sea, en ese aspecto?
0: Pues al principio lo entendían, pero yo creí, yo creo más bien que ellos creyeron que era algo como, bueno, ya corrí mi 21K y ya todo otra vez como antes. Fiesta todos los días, bueno, no todos los días, pero los fines de semana, etcétera, etcétera. Y pues yo lo adopté como mi estilo de vida, ¿sabes? Este, entonces, después de mi 21K, de mi vendido baratón, pues yo seguía corriendo y de hecho entrenaba más fuerte. Este, me iba a carreras cada fin de semana por esta hambre de querer mejorar y, y esta hambre de, de bajar mis tiempos. Pero como te digo, al final este, se volvió un poco tóxico esta esta relación mía con correr, porque pues yo igual ya me frustraba porque no, me, no bajaba mi tiempo de los 10 kilómetros o no bajaba mi tiempo de los 21 kilómetros, entonces tienes que encontrar un balance. Sí, Pero como sí. te decía, al principio, eh, cuando iba a correr mi primer medio maratón, la gente era como, bueno, sí, te entiendo, tú puedes, vamos... Pero ajá, creyeron que cruzando esa meta ya se acabó y ya no iba yo a volver a correr nada más. Obviamente no a mí, o sea, yo encontré ahí un abrazo, un hombro y, y pues correr me ayudó para muchísimas cosas, para lidiar con, con muchas situaciones emocionales y era mi momento de desestrés, entonces yo sentía que la gente no me entendía, o sea, que la gente que estaba fuera del mundo de running no me entendía, pero baja o sea, como te decía al final, este, hubo un punto en el que se volvió todo muy no bajo mis tiempos, no corro más rápido, etcétera, etcétera, y me volví muy competitiva, y hasta me lesionaba, y, y hasta hace poquito entendí como, oye, a ver, esto es un balance o sea, justo con lo de la pandemia, la pandemia me ayudó muchísimo a bajar mi ritmo de vida, porque yo me levantaba a las 5 corría, a las 9 iba al oficina porque ya trabajaba a la una me iba de ahí a la una y media entraba a clases y salía de la escuela a las nueve diez o sea diez de la noche y llegaba a mi casa y dormía y otra vez repite todo entonces mi ritmo era así pues sí, 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 sí 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 entonces este pues sí la pandemia me ayudó muchísimo a, a bajar esa intensidad y a entender que pues en, a entender que yo ya le había perdido ese disfrute a correr, no sé si me explico, o sea, yo antes sí. corría y lo disfrutaba y ahorita corría, bueno, antes corría y decía como, puta, es que no bajó el tiempo, y ¡ay, qué frustrada y, 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 o sea, y la pandemia me dio mucho a entender como, oye, vuelve a disfrutar correr, o sea, corre al ritmo que quieras correr y, y corre la distancia que quieras correr. Digo, ahorita no, voy a, no me estoy preparando por un medio maratón, pero cuando me vaya a preparar, ya obviamente le meteré más crema a mis tacos. Claro. Pero, pero, pues sí, o sea, también no se me puede olvidar que lo disfruto y que es algo que hago únicamente con la intención de estar un rato conmigo misma, de estar en paz, de tener un tiempo de desestrés y de no recaer a ese tengo que bajar de peso. O sea, es muy difícil. Sí. Pero, pero pues es lo que he aprendido Y lo que me ha ayudado
1: O sea, y cuando pasó esto de la pandemia ¿Qué forma te afectó? ¿Te afectó en algo? ¿Lo agradeciste? O sea, agradeciste que hubo Ese tiempo para poder eso, Pensar las cosas de cómo las estabas haciendo De decir, ok Voy muy acelerado Necesito como que Bajarle un poquito a mi ritmo pero seguir haciendo lo que...
0: Es al final, este... Pues yo, yo, la verdad, los primeros meses de cuarentena los agradezco muchísimo. Yo tuve tiempo para estar con mis papás, para bajar mi ritmo de vida. Yo me acuerdo que había gente que dice es que ya estoy harto de estar encerrado. Yo decía, estoy deliciosa en mi casa con mis papás, este... Digo, no podía salir a correr, obviamente lo extrañaba. Claro. Pero pues seguía haciendo ejercicio con el objetivo de moverme, de hacer algo y no con ese objetivo de bajar de peso, bajar de peso. Pero o sea yo lo agradecí porque le, le pude poner pausa a mi ritmo de vida que era en friega y que empezaba mi, vida, mi día a las 5 de la mañana y acababa a las 11 de la noche y el fin de semana yo no tenía ganas de hacer nada ni de existir. O sea, sí me ayudó muchísimo.
1: ¿Y ahorita cómo es tu, tu rutina? O sea, ¿la volviste a adoptar desde las 5 de la mañana o ya fue un poco más flexible? ¿O fuiste más flexible contigo mismo con tus tiempos en hacer las actividades?
0: Pues ahorita, la verdad es que soy muy flexible conmigo misma y me, me, y me gusta entenderme dependiendo mis estados de ánimo. O sea, Obviamente tengo que aprender a diferenciar entre flojera y entre neta no me siento bien, pero pues hay días que sí me levanto a las cinco y media para poder irme al gimnasio a correr ahí este, en, la, en la caminadora y, y lo hago porque, porque tengo ganas y, y porque si no no me da el día, ¿no?
1: Claro.
0: Pero pues si, hay, si un día me dormí tarde y al día siguiente neta no me quiero levantar, pues no me levanto, no pasa nada. O sea, o sea no, ya te el...
1: llegas a exigir como antes lo hacías contigo mismo,
0: ¿no? No, o, o sea, obviamente estoy corriendo y todo y obviamente extraño correr a los ritmos que corría antes, sí. pero igual entiendo que es un proceso y es, una, y es algo evolutivo y, o sea, que conforme, o sea, si yo el, en, me meto ahorita y veo un medio maratón para el próximo año, me, voy a entrenar para él, o sea, porque sí quiero volver a correr medio maratón, de verdad, me encanta, es una distancia padrísima, el ambiente es increíble, pero ahorita no me motiva, o sea, ahorita yo correr una carrera virtual no me motiva, entonces, ¿para qué me mato eh, con entrenamientos este, que solo van a hacer que me frustre? Y no, no, o sea, Estoy siendo bastante flexible conmigo, bastante comprensiva conmigo, si quiero correr corro, si no quiero correr me subo a la bici y ya hago bici, si no quiero hacer bici hago entrenamiento funcional y si no quiero hacer entrenamiento funcional hago pesas, o sea literal este, ahorita estoy siendo muy flexible en esas cuestiones porque entiendo que son tiempos bien complicados, este, o sea lo de la pandemia este, pues nos afectó emocionalmente de muchas formas, entonces sí. pues también tengo que escuchar mi cuerpo y mis emociones.
1: Cuando empezaste con esto de, empezaste a saber tu cuerpo, esos juicios que tenías antes sobre tu cuerpo, ¿en algún momento pensaste ir a terapia pedir ayuda o no sé este, hablar con otras personas?
0: Jamás, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que quería ir con una nutrióloga y me decía que ¿para qué si yo ya estaba delgada? Pero yo no entendía porque yo no me veía delgada, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Este, como que yo sentí que yo estaba en este camino sola y que nadie me iba a ayudar. No sé si me explico, pero, sí, ajá, sí. o sea, no jamás sentí como que tenía que pedir ayuda para algo así.
1: ¿Y qué te ha dejado? O sea, ¿cuál es tu reflexión de todo este proceso hasta el día de hoy?
0: Pues número uno, que lo que haga lo debo de hacer por mí y para mí, no para nadie más. Eh, número dos, que mi cuerpo es muy fuerte, o sea que no importa si tengo estrías, si tengo celulitis o si tengo lonjitas, mi cuerpo mis piernas pueden correr 21 kilómetros sin parar y eso o sea, es, requiere muchísima fuerza y mu muchísima salud, entonces no, a lo mejor no tengo el cuerpo del estereotipo de una persona fit, pero sí lo soy, porque si yo no lo fuera, yo no podría correr las cantidades que corro, no podría levantarme no me podría mover, o sea mi cuerpo es increíble y sin importar cómo se vea, mi cuerpo es muy fuerte por todo lo que puede hacer. Y que pues amarse es muy importante para, para mil cosas, para poder estar bien, bien contigo mismo, para no permitir que te lastimen, te lastimen, perdón, para, para poder tomar decisiones sobre ti mismo y, y sobre todo para ser consciente de quién eres y cómo eres.
1: Wow, me encantó eso. Ay, Gracias. Sí, o sea, definitivamente creo que hay que aceptarse tal y como, como somos. Y creo que aceptándose ya es la primera victoria, o sea, para lo que sigue adelante. Sí. ¿Algo más que quieras decir de tu historia? ¿Algo que les quieras decir a, a las personas que están escuchando?
0: Mm, pues primero que nada, nunca comenten sobre el cuerpo de alguien. No saben qué, más bien nunca comenten nada sobre nadie. O sea, así es. Regla de cinco segundos, si no puedes arreglar algo en cinco segundos, no lo comentes, no sirve de nada tu comentario, si no, o sea, comenta, ahí tienes comida en el diente, comenta, tienes un moquito comenta, ahí está al revés tu camisa, eso sí lo puedes arreglar, pero cosas como tienes granos, estás, subiste de peso, eh, lo que sea, no lo digas, todos tenemos espejo, todos sabemos cómo nos vemos, y sobre todo, tú no sabes las luchas internas que está viviendo una persona. Entonces, jamás, jamás, jamás comenten sobre el físico de nadie.
1: Muchísimas gracias, Nicole. Te agradezco esta, esta, esta charla. Eh, ah. Me encantó muchísimo tu historia. De verdad, no sé, me motivaste muchísimo a seguir adelante. Yo igual he tenido muchísimas luchas internas. Como hombre, o sea, realmente nosotros también tenemos esas este, esas luchas, pero a veces no las decimos porque...
0: Totalmente.
1: Pues somos personas, ¿no? Y decimos, no, ¿para qué voy a decirlas? ¿O por qué es comentarlas con, con las demás? Si es algo es interno, pero creo que escuchando estas historias, leyendo y conociendo un poquito de las demás, creo que entendemos más totalmente. nuestro interior y nuestros pensamientos.
0: Sí, totalmente. Y quiero agregar que, que correr fue el medio para... Que yo encontrara el amor propio o me autoestima otra vez. Pero para otra persona puede ser dibujar, escribir, eh, platicar, de verdad, lo que sea. Descubran lo que les gusta, descubran algo que les dé significado. Y, y cada quien tiene su proceso, cada quien vive su proceso como quiere y como puede. Pero pues sí. Y muchas gracias por invitarme, de verdad, me encantó.
1: hombre, a ti, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu historia nuevamente y estoy muy, muy agradecido por porque hayas aceptado esta invitación.
0: Ay, muchas gracias, de verdad. Y pues muchas gracias por invitarme otra este, vez.
1: ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te pueden con contactar, conectar contigo? Si quieren saber mm. un poco más sobre tu historia.
0: Pues eh, escribí un blog para... Soy corredora, es www.soycorredora.com y ahí pueden buscar cómo correr me enseñó a amarme y van a encontrar el artículo original. Eh, en Instagram estoy como arroba nikitam-bajo con seca y griega. La verdad, pues, no publico muchas cosas. ¿sí? Y pues sí, en Twitter, si quieren, eh, estoy igual como arroba nikitam-bajo, pero, pero pues tampoco escribo así como que con profundas, ¿eh? Entonces no vayan a creer que van a encontrar una poeta ahí.
1: Vayan y sigan a para que también gracias. conozcan sus historias y para que la inviten a formar parte de estos maratones. Y pues muchísimas gracias por escuchar este primer episodio de Desnuda tu mente. Gracias por tomarse también de su tiempo y espero que hayan disfrutado mucho este primer episodio. Yo soy Antonio Hernández y el día de hoy estuve con Cole Tucker con Cómo Correr. Me enseñó a amar. Así
0: es, muchas gracias.
1: Gracias, Nicole.
0: Bye.
1: Bye.